0: Hablando de temperatura y sensación térmica, sigue siendo apagadón, sigue siendo apagadona la cuestión, pero bueno, se va calentando un poquito más porque la gente este, dentro de un par de semanas va a tener que volver a, a hacer colas largas frente a los colegios para votar el 14 de noviembre próximo. Y la fecha hace que como la eh, ley señala y las disposiciones legales señalan que no se pueden dar a conocer las encuestas eh, hasta eh, más de una semana anterior a, a la elección, eh, y como nosotros tenemos el sábado próximo... Eh, el, el, penúltimo el último programa antes de, de los comicios, le vamos a tener que pedir a Norman Berra que nos diga todo lo que pueda hoy, que es la última oportunidad, ¿No? Eh, Norman, buen día, ¿Cómo va? Buen día, Jorge, ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Eh, estoy leyendo en cba 24 n punto la web de la Universidad Nacional de Córdoba en los servicios de radio y televisión, eh, un artículo tuyo que dice ¿Qué dicen las últimas encuestas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Si te parece, vamos primero con eso luego vamos a la provincia de Buenos Aires lo que tengas a nivel nacional y, y, y podríamos concluir con Córdoba ¿Estás de acuerdo?
1: Dale, hagamos un repaso así que sacamos jugo al último sábado que podemos dar datos
0: ¿no? Sí, señor eh, eh, Tengo la impresión por eh, la lectura solamente superficial de los medios porteños de alcance nacional que eh, la ex gobernadora de la provincia de buenos aires ex vicejefa de gobierno de la ciudad de buenos aires hoy candidata a diputada nacional de cava eh, viral habría se est habría estancado en la proyección de su voto para el 14 de noviembre eh, Milei estaría subiendo, pero también estancado eh, el representante no peronista del Frente de Todos que es Santoro Leandro ¿Qué dices Santoro. vos? ¿Sí? ¿Qué dices vos? ¿Cuáles son tus números?
1: Bueno, a ver, en la PASO junto por el cambio con Vidal López, Murphy y Rubin que tenían tres listas, sacaron 48 y obviamente ganó Vidal eh, Santoro Rosol 25% y Milei Rosol 14% la izquierda hizo una buena elección pero no llegó a los 10 puntos sacó 6 puntos y zamora un candidato eterno en cada sacó 4 puntos ¿no? eh, ¿cuál era la duda? después lo paso eh, si Vidal iba a poder tener todo el voto de López Murphy y de Rubinstein ¿no? vamos a hacer una progresión de todas las encuestas que se han conocido según se ve consultora eh, Juntos por el Cambio Rosa el 49%, el Frente de Todos 22% y Miley el 21. O sea, voy a tener un empate técnico entre Miley y Santoro. Pero es de las, no, no son muchas las encuestas que dan ese escenario, ¿no? Pero Según Opinaya, Juntos por el Cambio tiene 46%, Santoro 24 y, y Miley 21%, ahí también está cerca Miley, a tres puntos, según Federico González está 45 Vidal. ...24 Santoro y 20 Miley, ...sigue siendo cer cercano ahí el escenario entre Miley y Santoro... En, cam ...en cambio según X proyección ya la diferencia es más grande... no ...le da 44 juntos por el cambio... ...23 a Santoro y 17 a Miley. ...o sea ya hay la diferencia entre Santoro y Milei. ...es el punto que sin ser enorme... ...digamos se empieza a alejar del empate técnico... ...según Julio Aurelio Aresco... Digo, Julio Aurelio Aresco, pues el nombre de la empresa, sabemos que el consultor falleció hace un tiempo ya, pero bueno, se conserva el nombre de la marca. Junto por el cambio 47, eh, Santoro 26, mejor acá Santoro, y Miley 17, según la consultora integral en la gestión política, eh, Videl 46,4, Santoro 26, también acá, un poquito más alto, y Miley 19, y la última medición conocida fue la de Rubier que le da 47, a, junto por el cambio, 23 a Santoro y casi 15 a Miley si vos promedias todas esas encuestas con el resultado de la paso, que es una buena forma de promediar porque te lo ajusta los datos blandos sobre un dato real, digamos que la gente que votó el 12 de septiembre te da 46,6 juntos por el cambio 24 a Santoro y 18 a Miley o sea que en principio y digo en principio porque siempre en el sprint final puede haber una, un movimiento eh, ganaría Vidal eh, acercándose, supongamos, al 50%, dejando afuera los votos nulos y no válidos y en blanco. Pero no sería una victoria muy lúcida, había cuenta que en 2019, juntos por el cambio, sacó 53% y en 2017 sacó 51%. O sea que una victoria lúcida sería que mejorar mejorara lo, los números de la, la elección anterior y en principio podría rondar el 50%, pero vuelvo a decir, en principio, habría que ver qué pasa la última semana, ¿no? No habría en principio de nuevo, eh, valga la redundancia, el riesgo de que Miguel le arrebate el segundo puesto a Santoro, a tenor del promedio, porque en no el promedio corregido por el resultado de los pasos. Eh, frente a todo alcanza 24% y mi ley 18
0: me ubico y en una vereda
1: el 6% que sacó
0: en la más Ajá, rico, ¿no? mira, eh, me ubico en una vereda de la incomodidad uh, si uno suma el promedio de Vidal con lo que sacaría mi, de, mi ley uno dice que el 65% de los porteños eh, o quizá un poquito más está de acuerdo con opciones de derecha o de derecha más extrema. Y uh -huh. al mismo tiempo uno puede decir que más allá del candidato, que el Frente de Todos, el Frente para la Victoria, el Peronismo, el Progresismo, etcétera, 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 y todos los sismos, nunca uh -huh. supera el 25% del electorado porteño. Estoy equivocado. Exacto,
1: salvo en 2019 que con, con el Frente de Todos sacó el 32, ¿no? Pero en términos de, de votos... Eh, eh, junto precambio, estaría perdiendo dos bancas, una mano de la izquierda y otra mano de, de mi ley, ¿no? Mientras que frente a todos sostendría sus tres bancas. Por eso digo que en principio lo que se configura es una victoria de junto precambio pero no demasiado lucida para un distrito que, que es bastión de ellos, ¿no? Y además esto que decías vos de la sumatoria de los votos de mi ley de un cambio es cierto y ya pasado otras veces en Cava, donde por ejemplo hay elecciones donde salía segundo, tercero, lustó y después los los diputados de lustó terminaron votando todas las leyes de Juntos por el Cambio, es un opositor que realmente no es opositor,
0: digamos. ¿sí? Por supuesto, todos los legisladores nacionales y de la ciudad que, ob que obtengan mi ley van a votar con, con las bancadas de Juntos por el Cambio en el Congreso de la Nación y con el oficialismo de la reta en la ciudad.
1: Sí. Eh, y es lo que pasó con una de derecha más lavada como la del Gusto, ¿no? Que ha competido contra la RETA en cargo, por el cargo de jefe de el gobierno, pero después los lo, legisladores lo del Gusto no, no se han diferenciado prácticamente nada de, de Juntos por el Cambio. Así que ese es el panorama en Cava.
0: Crucemos la General Paz y uno dice en la provincia de Buenos Aires que eh, más allá de el acto eh, de independencia entre comillas, eh, de manes en ferro eh, los otros días eh, donde el radicalismo volvió a ser un acto propio por excelencia pensando en el 23, no el, en el 14 de noviembre eh, las encuestas al parecer eh, señalan un, un, un empate o eh, una consolidación de la victoria alcanzada por Juntos por el Cambio en la sumatoria de las pasos
1: Bien, recordemos que ahí en los pasos sacó 38 juntos por el cambio con la lista de Manes más la lista de Santilli, sacó casi 34 al frente de todos, la izquierda sacó 5 y los libertarios con expert también 5%, ¿no? Vamos, Hernández nos llegó el 4 y valores de Cintia pasó justo el punto de corte del 1,5, del 1, ¿no? O sea que estuvo ahí eh, apenas aprobando, digamos, la, la participación general. Es uno de los distritos que tiene más mediciones, ahí la duda era si Santil iba a fidelizar todos los votos de Mane o no, en principio las encuestas están mostrando que fideliza alrededor de un 80%, entonces la duda está qué pasa con ese 20, que una parte de ese 20 se iba a Randazo, pero ahora Randazo se quedó sin muchos candidatos, que se bajaron y se pasaron al frente todos, y, y vamos a ver entonces eh, una progresión de las últimas encuestas, porque la verdad que hay un montón de encuestas en... 3.0 ha medio mucho, 3.0 tiene números muy volátiles. En la primera medición post-paso que hizo, veía una diferencia, eh, digamos, eh, relativamente estrecha entre las dos fuerzas. Después se le volvió a estirar la diferencia y después se volvió a achicar y está ahí, así de volátil está. O sea, si le un empate técnico con las dos fuerzas en 33 hasta una diferencia a favor de junto por el cambio de 4 eh, puntos, o sea que tan volátil está que digamos, no habría que descartar que en la próxima semana viéramos números distintos, pero digamos tiene entre un 33, entre un empate en 33 para los dos hasta un 38 a 34 o sea que a, así de volátil está, según Aragón la última medición ya 39 -1 a 37, 39-4 a 37 uno, o sea que hay la diferencia de 2,3 puntos, un empate técnico eso eh, la izquierda ahí saca 5,5 y la derecha con ESPER 7 eh, según el consultor Federico González la diferencia también es eh, exigua 43 a 37 digamos, hay unos 6 puntos en la medición anterior le había dado hasta 8 según el consultor integral en política la diferencia es 43 a 39 o sea que de 4 puntos ahí un poquito menor a la de la PASO según Rodier está 39 a 36 o sea que ahí tenés 3 puntos y según la medición de Político en Redes, que se conoce hoy, 39.7 a 36.3. Si yo te ajusto, el promedio de todas las mediciones con el resultado de la PASO me da 39.35, o sea, cuatro puntos, pero, y lo vuelvo a decir, este, hay in algunos indicios de que la elección se estaría haciendo más apretada, ¿no? O sea, que podría estar en una zona de empate técnico, y no es un dato menor este, porque como sabemos, de 100 votos del electorado de todo el país resuelve en Provincia de Buenos Aires o sea que si hay un lugar donde el gobierno está apostando a recortar la ventaja de Junto por el Cambio, sin duda es eh, Provincia de Buenos Aires ¿no?
0: ¿Hay encuestas eh, últimas a nivel nacional?
1: A nivel nacional, gobierno publicó esta semana 42 a 34 o sea le están dando 8 puntos de diferencia ambas fuerzas crecen un poquito respecto a la PASO pero la diferencia se mantiene según UDESA, 41 a 32, y acá UDESA hace un, hace un deslinde que interesante, porque, porque no nos olvidemos que todas las encuestas obviamente tienen un error muestral, y por lo tanto cuando uno da un número en realidad debería decir, che, es este número que te doy, con más o menos el, el porcentaje de error muestral, porque el error muestral te tira para arriba o para abajo el número que vos estás dando, ¿no? O sea, por simplicidad, uno da un número, pero en realidad lo que de debería dar es un intervalo entre el cual están los números. Cuando vos le a los números de UDESA, y lo podríamos hacer con todas las consultoras, pero lo destaco de UDESA porque ellos lo hacen explícitamente en el informe. El intervalo donde pueden caer las fuerzas, ellos dicen: Bueno, a nosotros, junto por el cambio, da 41, pero podría crecer hasta un 45 y caer también hasta un 35 mientras que el frente de, de, de todo nos da 32, pero podría caer hasta un 28 29 y crecer hasta un 35 o sea que hay un punto donde la convarianza te deja a ah, junto por el cambio en un piso de 38 y al frente de todo en un techo de 35 o sea que vos hay tener una diferencia de tres puntos o sea que te estaría acercando a la elección digamos, de varios escenarios posibles que tienen que ver con cómo juegue la participación el día de la elección Podría haber uno donde hay casi un empate técnico, ¿no? Eh, digamos, si yo aplico eso con el, orga, el algoritmo que estoy trabajando, me da 39 a 30 la elección, pero también me da un, una zona donde junto por el cambio podría sacar un 36 y frente de todo casi un 34. O sea que lo que va a definir el resultado de la elección claramente es el nivel de participación, porque lo que vimos todo en la primaria es que en los distritos donde menos gente fue a votar son distritos tradicionalmente fuertes del Perón si esos electores volvieran la elección se haría más competitiva
0: ¿no? eh, para finalizar vamos a vengamos a nuestra provincia eh, yo a, abrí el programa señalando que no sé, por lo menos para mí hubiera sido impensable esta disputa de federales y unitarios que se ha dado sobre el final de la campaña por el tema de las tarifas de los servicios públicos en eh, el AMBA y eh, Córdoba y el resto del país. Eh, más allá de que estimo que las últimas encuestas todavía no, no pueden reflejar este debate, eh, ¿cómo, cómo hay, hay una sensación, me parece, o por lo menos me llega esa sensación, de que juez y de Loredo, eh, voy a ser cauto arrasarían en la elección este y eh, eh, hacemos por Córdoba salvaría la ropa poquito, 27, 28 puntos eh, y, y como es y, y, y el frente de todos este mira un poquito para para abajo ¿Cómo está la cuestión?
1: Bueno, tal como dijiste vos esta disputa del porteñismo cordobesismo, etcétera, tiene que ver con la con la pelea por la banca, no porque hacemos eh, por Córdoba está apostando a sacar tres bancas y junto por el cambio sacar seis, entonces esa sexta banca para hacemos para junto por el cambio o la tercera de hacemos por Córdoba es la misma banca, entonces como hacemos por Córdoba asume que el frente de todos ya tiene, digamos, está en su piso y no va a bajar, eh, va a tra disputa la instala la disputa básicamente por la por la tercera banca con renueva nueve bancas y en principio el reparto hoy oscila entre un 5 para juntos por el cambio, tres para hacemos por Córdoba y uno para el frente de todo o seis para juntos por el cambio, dos para hacemos por Córdoba y uno para el frente de todo. De ahí está, eh, de ahí es este, este, tan tan disputada no la la, la campaña hoy no. Eh, si tomamos el número del paso el resultado fue 475 para juntos por el cambio, 245 para el la sumo por corda y 10,9% frente de todo o sea que todas las bancas se resolverían en las principales tres fuerzas y ni encuentro vecina ni el FIT eh, tendrían chances de eh, de arrimar una banca ¿no? ¿cuál era la duda? al igual que en Cava y en PBA si juez iba a fidelizar todos los votos de Negri todos los de Rossi y todos los de Viseidares ¿no? Eh, hay dos encuestas en particular que las voy a remarcar eh, porque Presenta números eh, un poco desviados respecto, respecto al promedio. Una es la de tres roques dorados, que le da 49 a eh, Junto por el Cambio y 20 a segundo por Córdoba, y da un escenario de empate técnico entre el frente todos y encuentro vecinal. ¿Mm? Es la única encuesta que presenta ese escenario. ¿no? Después se ve con su autora, le da 54 a juntos por el Cambio, es la que más alto le da Junto por el Cambio día 26 hacemos por Córdoba y en este caso no hay empate técnico entre eh, el Frente de Todos y el encuentro vecinal, sino que eh, se estira claramente por arriba el Frente de Todos y eh, confirmaría su su banca de diputados. Claramente la banca del Senado estaría perdida porque eh, sacaría dos, dos senadores eh, juntos por el cambio y uno eh, hacemos por Córdoba, ¿no? No, no tiene chances el, el Frente de Todos de, debería crecer hasta muchísimo para poder eh, volver a disputar esa, esa banca, ¿no? Y hoy está muy lejos, pues está más de 10 puntos por debajo de hacemos por Córdoba. En el promedio, de nuevo ajustado según el resultado de la paso, el resultado da 49.5, 50 para juntos por cambio, eh, 24.2 más o menos para hacemos por Córdoba, 24, 24 y medio y unos 10 eh, puntos y medio para eh, el frente todo. O sea que el, el reparto en principio eh, podría ser 5-3-1 o 6-2-1 de acuerdo a cómo se termine ordenando el sprint final, porque Porque estamos hablando de que la diferencia a favor de, hacemos por Córdoba o a favor de Juntos por el Cambio por esa sexta banca del, del ganado o la tercera banca el segundo estamos hablando de que se resuelve por diferencias menores a 5.000 votos, ¿no? O sea que hoy no podríamos ver con contundencia cómo va a terminar Ordena, no? y sin duda el sprint final va a ser el que termine de asignar esa, esa banca tan disputada
0: ¿no? eh, esto también ratificaría eh, siguiendo tu análisis eh, bueno que Esquerete se subió al central ring eh, por su imagen positiva por la adhesión que tiene en la mayoría de la población su gobierno y entonces este, lleva a solicitar que plebisciten lo propio, que los cordobeses plebisciten el gobierno provincial y lo que este, eh, ordenará a sus legisladores nacionales en el Congreso cuando se discutan leyes que tengan que ver con Córdoba, este, para tratar de eh, mantener ese supuesto tercer lugar de diputado o diputada nacional que, que tendría... Eh, hacemos por Córdoba a partir de las del resultado de las pasos, ¿no?
1: Correcto, es, es, es el, el, la gran disputa y recordemos que la banca que hoy Caserio ocupa la obtuvo por, por, por el PJ Provincial pero luego se pasó al frente de todo, ¿no? sé o sea que en este caso el, el oficialismo de Córdoba estaría recuperando esa banca en Senado y el frente de todo estaría haciendo una elección módica en la cual revalearía la Diputado que tiene, si uno me pregunta y tiene alguna chance en frente de todo de meter un segundo diputado, y debería crecer muchísimo, debería crecer del 11% promedio que está hoy hasta un 15%, digamos, para tener chance de, de poder entrar a disputarla y a costa de alguna de las otras dos fuerzas, o sea, debería quitarle votos a Junto por el cambio, lo cual parecería difícil, y, o quitarle voto a segundo por Córdoba, que también aparece como una fuerza hoy el escenario está ahí no habría en principio hoy índice y lo, lo remarco nuevo de que el Frente de Todos pudiera perder esa, esa única banca a manos del de, de encuentro vecinal o de la izquierda que también es otra fuerza con, con aspiraciones en Córdoba ¿no? pero hoy el promedio para hacemos por eh, para el Frente de Izquierda y para el encuentro vecinal nos da cuatro puntos para los dos, cuatro y medio o sea que estarían como mínimo cinco puntos abajo del Frente de Todo. Deberíamos ver una, un movimiento muy, muy drástico en la última semana para que esto se modificara, ¿no? O un, o un fenómeno de participación muy extraño, donde, donde los electores del Frente de Todo, desmotivados por, por los números negativos, se quedaran en su casa y no fueran a votar de manera muy masiva, ¿no?
0: Ajá, eh, completísimo completísimo. Eh, ¿Me puedo permitir eh, la chance de darte deberes para el hogar? Sí, sí. Eh, ¿Puede ser que para el sábado que viene hablemos de encuestas, obviamente, pero que no tengan que ver con la cuestión electoral, sino que tengan que ver con las preocupaciones de los argentinos o los cordobeses sobre lo que nos sucederá uh, pospandemia? Dale, me parece muy bien. Abrazo grande, buen fin de semana.
1: Un abrazo para ustedes, saludos.